0: Das ist das Ganz Interessante. Das ist bisher der einzige Paragraph, der schon vom Bundesschiedsgericht abgenickt wurde. Da wurde nämlich geklagt und das Bundesschiedsgericht hat gesagt, nein, dieser, das, das dürft ihr so machen. Äh, ansonsten haben wir uns noch nicht selber verklagt, um rauszukriegen, ob wir das machen wollen. Und ich glaube, wir werden es im Moment. Finden.
1: und wir sprechen über die SMV-Kon. Was ist die SMV KON?
0: Die SMV KON ist eine Veranstaltung organisiert von Mecklenburger Piraten, die sich damit beschäftigt, wie man außerhalb von Parteitagen und in nochmal klassischen Mitgliederversammlungen in der Partei, wie man da Meinungsbildung betreiben kann. SMV steht für ständige Mitgliederversammlung. Mhm. Nicht Schülermitverwaltung, sondern. Eben eine ständige Mitgliederversammlung, also eine Mitgliederversammlung, die nicht nur zweimal im Jahr tagt, sondern ständig über das Internet. Und da gibt es seit dem Offenbacher Parteitag einen Vorschlag auf dem Tisch, so ein Gremium einzuführen. Es gab, ich glaube noch im Parteitag vorher, gab es von Benjamin Siegel eine Idee zur neuen Piratensatzung mit Piratenkontrolle und Piratenpapieren, die auch über das Legal Feedback gehen sollten. Also die Idee ist schon älter. Und ähm, jetzt hat man gesagt, okay, wir machen Nägel mit Köpfen, weil wir in Bochum ähm, den Bedarf erkannt haben, dass wir so ein Instrument brauchen, weil 2.000 Leute, 800 Anträge an 16 Stunden, das funktioniert auf Dauer nicht mehr. Ja. Und ja, das, das ist, ist äh, zu, das zu langsam und nicht agil genug. Und da haben wir uns getroffen, haben uns unterhalten über die Möglichkeiten, die es da gibt und geschaut, ob wir das überhaupt wollen. Man könnte ja auch sagen, so wie es ist alles okay. Und äh, auf welchem Weg man in der Partei dann, dorthin kommen könnte, dass man so eine ständige Mitgliedversammlung bekommt.
1: Ja, okay. Warum interessiert dich das besonders? Wir haben auch noch nicht ganz dich vorgestellt, was du eigentlich für Dinge bei den Piraten machst, aber vielleicht kann man das auf diese Weise einfließen lassen. Ja, ich bin, äh, also ein Steckenwert von mir ist so Demokratie,
0: äh, neue Form von Demokratie, Beteiligung, Teilhabe, <lacht> online, im Internet. Ähm, das ist ein bisschen, äh, deswegen bin ich im Vorstand äh, ich bin ja in diesem komischen Bundesvorstand, äh, mitverantwortlich für das, den Betrieb von Liquid Feedback, also Online-Beteiligung. Ähm, das ist so mein, mein Hauptgrund, meine, meine Hauptaufgabe. Und äh, ich sehe diese SMV, diese Idee eines, eines Instruments, was in Nebenparteitagen agiert, äh, als sehr wichtig an, weil wir inzwischen groß, so groß geworden sind, dass wir uns nicht mehr leisten können, einfach auf den nächsten Parteitag zu warten, um... Irgendein Programm oder eine Position zu beschließen. Wir müssen Fragen beantworten, die die Gesellschaft und die, der britische Mitwerb an uns stellt. Ja. Ähm, wir werden eine Bundestagsfraktion haben im Herbst. Vielleicht, ja. Ja, wir werden das haben. Also,
1: okay. Da
0: müssen wir jetzt von ausgehen, dass,
1: wenn wir jetzt sagen, das funktioniert nicht, dann äh, brauchen wir nicht anfangen. Ja, ja, klar. Gut, also ähm, ständige Mitgliederversammlung. <lacht> ähm, du sagst, das läge besonders daran, dass wir so viele Mitglieder hätten und sonst nicht schaffen. Ich denke, das liegt aber auch doch, ist doch deshalb auch nötig, weil wir einfach auch wollen, dass sich alle beteiligen können. Genau. Oder möglichst viele beteiligen können. Alle wird man wahrscheinlich nie äh, erreichen, aber möglichst viele. Und in dem derzeitigen System ist das ja gar nicht möglich. Denn, äh, ja, zu den Bundesparteitagen kommen... Ja, immer nur die, die gerade Zeit und Geld haben dafür. Also ich persönlich gehöre da zu denen, die das Geld haben, aber nicht so sehr zu denen, die Zeit haben. Und äh, ja, ich kann auch nicht an jedem Bundesparteitag teilnehmen. Und das ist dann dumm, wenn man dadurch dann nicht richtig Einfluss nehmen kann.
0: Genau, es gibt also mehr als einen Grund. Äh, der eine Grund der naheliegend ist halt, dass man äh, die ganzen Anträge und äh, Fragen, die man hat, an einem Wochenende nicht schafft. Das ist aber eigentlich der, der am wenigsten wichtigsten Grund, da könnte man irgendwie, man macht irgendwie das schriftlich auf dem Parteitag und äh, da gibt es ein Niedersachsen Verfahren, äh, könnte man irgendwie da die Anzahl der Anträge pro Zeiteinheit irgendwie erhöhen, aber das ist jetzt nicht so die sinnvollste Metrik an so einem Parteitag. Ähm, wir sind die Partei, die sagt, wir machen das mit der Teilhabe, mit der Beteiligung, wir sind die mit Basisdemokratie, bei unserem Vorstände keine Macht und die Basis entscheidet und wenn man mhm. mal guckt, wer tatsächlich entscheidet, stellt man fest, die Basis kann das gar nicht, weil sie hat überhaupt kein Instrument, das zu tun. Ja. Es sind die ähm, Vorstände über das ganze Jahr und am Parteitag die Leute, die es schaffen äh, und sich leisten können, zum Parteitag zu fahren. Das ist, äh, da gibt es immer mal Hürden. Äh, mhm. Manche arbeiten Wochenende, manche äh, sind äh, nicht mobil, dann ist es mit dem Geld und so mhm. ein Problem. Und ein dritter Punkt ist, dass, äh, wenn wir dann die Bundestagsfraktion haben, haben wir im Bundestag einen politik betrieb Wir haben 30 Abgeordnete, 20 Mitarbeiter, die haben den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags hinter sich, einer der größten Bibliotheken Europas. Die haben die Bundestagsverwaltung äh, hinter sich und die können die Hauptstadtstudios sind nebenan, die können sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag machen, die Politik. Und dem gegenüber steht die Partei mit neun ehrenamtlichen Vorständen, zwei Teilzeitangestellten und ein paar Ehrenamtlichen, die je nach Lust und Laune halt äh, dabei sein können. Ja. Und das wird nicht funktionieren. Das heißt, äh, entweder wir machen ein Instrument, in dem wir ein Gegengewicht zur Fraktion bilden können als Partei oder die Fraktion hängt uns ab und rennt vorne weg, und wir können auch dazu gucken, wie die Fraktion die Politik der Partei macht.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das äh, ähm, <lacht> haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Da ich natürlich auch gesagt habe, klar, die Abgeordneten haben sowieso ein freies Mandat und können im Prinzip machen, was sie wollen. Aber natürlich muss es dagegen ein Gegengewicht innerhalb der Partei geben. <lacht> und. Ähm, die Partei muss eben Willensbildung haben, damit eben die Abgeordneten dann doch irgendwie auch eine, ja, sich mit irgendwas auseinandersetzen müssen. In diesem Fall mit dem Willen, der sich in der Partei bildet. Also das ist schon äh, ein wichtiger Aspekt. Und äh, das ist etwas, was will ich im Blick, wir nicht aus dem Blick gewinnen dürfen. Da reicht das nicht mehr mit den zwei Parteitagen.
0: Nee, wobei man äh, gegengewicht klingt, so nach einer Konkurrenzsituation. Das ist zwar auch so, dass man da mhm. ein bisschen dann, äh, dass die Fraktion nicht von der Partei abhaut, dass man sie äh, bei sich behält, aber man kann der Fraktion auch helfen, mhm. weil wenn die sowas entscheiden müssen, wie was jetzt aktuell war, ähm, stimmen wir dem Bundeswehreinsatz in Mali zu. Ja. Das ist sowas, was äh, weder auf dem nächsten, bis zum nächsten Parteitag warten kann. Und wenn mhm. er zufällig gerade zeitlich da wäre, würde es dort nicht drankommen, weil es dafür zu unwichtig ist, im Gegenzug zu den ganzen äh, Grundsatzpositionen, die wir dort ja, ja. beschließen wollen. Das heißt, es würde nie irgendwo durch die Partei entschieden werden. Die Fraktion muss es selbst entscheiden, darf es auch, freies Mandat und so. Ja, ja. Aber es ist viel hilfreicher, wenn die Fraktion die Partei im Rücken müsste und gerade bei so einer wahrscheinlich sehr strittigen Situation mhm. äh, es eine Positiongeber der Partei, die sagt, in diesem konkreten ja. Einsatz... Stimmen wir zu oder eben nicht? Und das ist auch lang genug, äh, die, die Bundestagsdebatte, um das von der Partei ähm, ähm, begleiten zu können. Ja. Also, ich weiß nicht, Im Dezember ging das, glaube ich, los jetzt, mhm. Mitte März. Und da hätte man in vier bis, vier bis acht Wochen eine Parteiposition finden können. Dann müssen es eben nicht die Vorstände machen, die ja. dann irgendwie das mhm. Programm irgendwie auslegen und dafür, mhm. ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, egal wie sie es machen, irgendwie immer ähm, dann auch in die Fresse kriegen muss man.
1: Ja. Das ist auch wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil. Die Leute im Bundestag ja dann möglicherweise auch lauter Shitstorms abbekommen. Und da ist es schon wichtig, wenn man halt irgendwie was hat, wo, wo dann auch eine gewisse Vorstellung ist, wie tickt die Partei. Also das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Und es ist sicherlich auch ein Gegengewicht, denn wenn da irgendein Beschluss rauskommt und die Abgeordneten entscheiden sich anders, dann fragt natürlich die Presse nach, was, was geht da gerade vor. Ne?
0: Genau, also wir hatten ja letztes ja. Jahr in Nordrhein-Westfalen jugendmedienschutz Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Ja. Äh, die Grünen in Nordrhein-Westfalen waren dagegen, die äh, Abgeordneten im Landtag stimmen dafür, aus parlamentarischen Zwängen, wie sie so sagten. Mhm. Und wenn die Partei jetzt keine Position hätte dazu, dann könnten die Fraktionen sich rausreden und sagen: Ja, die stille Mehrheit und eigentlich sie, will unsere Partei doch und so, konnte, hatte man den Konflikt genau gesehen und wusste, wie man ja, ja. da kämpft und äh, agiert und das ist glaube ich auch ganz wichtig im Sinne
1: von mhm. Transparenz
0: in dem ganzen Kram den wir Ja und da bauen. konnte halt
1: ein Beschluss gefasst werden und das könnten wir nicht hinkriegen ja. also von da ist das schon ganz wichtig also ich glaube auch naja und dann kommt natürlich dazu dass die schwedische Piratenpartei seit ewigen Zeiten ähm, Online-Parteitage hat und ähm, da ist natürlich auch viele hier zum Beispiel ich selber eingetreten sind in die Piratenpartei mit dem ja, irgendwie Selbstverständnis, also es war für mich selbstverständlich, dass man da per Computer teilhaben kann. Genau,
0: wir sind ja. die Partei des Internets, wie man immer ja. so sagt, wir wollen digitale Demokratie und sonst irgendwas und schaffen es aber innerparteilich nicht, das selbst hinzukriegen. Ja. Das ist so eine, eine
1: Selbstlügen dieser Partei. Naja, weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass die meisten <lacht> Piraten tatsächlich eine Online-Beteiligung wollen. Also wenn man jetzt wirklich mal einfach nur fragen würde, es gibt ja einige, die lieben diese Umfragen, man macht jetzt eine Umfrage und fragt, wollt ihr Online-Beteiligung? Ja, dann würde ich sagen, das, das wird also überwältigende Mehrheit derjenigen, die abstimmen, werden sagen, natürlich wollen wir das. Genau. Also dieser Wille ist eigentlich da, aber
0: noch nicht der Wille, das auch umzusetzen oder eine Entscheidung zu treffen, wie man das denn möchte, weil ja, da klar. unterscheiden sich dann die Geister. Das und wie ist das Problem. Da ne? haben wir eine schöne Überleitung <lacht> zur smv -Kundela. Genau. Das Ergebnis der SMV-Kund ist nämlich, wir wollen Online-Beteiligung. Ja. So im Großen und Ganzen. Also es waren äh, knapp 80 Leute da, aus, aus allen Landesverbänden äh, war mindestens einer da, quer durch alle Strömungen mhm. der Partei, äh, von der Patrick Breyer, also ist ja so ein bisschen Aluhut, der war da, mhm. äh, bis zur äh, Katedate, die nur so ungefähr ein Gegenpart darstellt
1: mhm.
0: in, de, in der Debatte. Und da haben wir alle so schön erzählt. Ich habe einen Vortrag gehalten, warum wir die ersten brauchen.
1: Mhm. Äh,
0: es gab Debatten zu Delegationssystemen, ja oder nein. Es gab verschiedene, dieses Pirate-Feedback, was ja in Bayern mhm. mal wurde vorgestellt. Ähm, und am Ende haben wir sozusagen ähm, eine Art Mission-Statement äh, verabschiedet, also als Teilnehmer da um zu sagen, okay, das ist das Ergebnis dieser Veranstaltung. Und da steht halt drin, im Großen und Ganzen, wir wollen, dass wir ein Instrument schaffen, welches neben den Parteitagen funktioniert, um eben ähm, den Parteitag zu ergänzen, die Vorstände zu entlasten mhm. und der Basis dieser Partei auch die Macht zu geben, die sie immer haben will.
1: Okay, ja, das ist ja ein schönes Ergebnis. Hätte ich dir sagen können, das wollen sie sowieso alle. Jetzt, der, der äh, Knackpunkt liegt ja im Detail. Habt ihr denn da auch was beschlossen? Ja, also, ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass man tatsächlich
0: das aufschreibt und weiß, dass man sich einig ist. Ja. Weil das passiert nämlich, ist nämlich noch nie passiert, es geht immer, ähm, ja, ich würde gerne eine SMV und dann heißt es ja, aber die Delegationen, Liquid Feedback feedbacks sind, ja, sind ja Mist. Das also heißt, man kommt von diesem groben äh, Ob. Sofort auf irgendein ganz kleines Detail mhm. und äh, kommt deswegen nie zu Potter, weil man sich immer über die Details streitet, erst mal zu, anstatt erstmal zu sagen, wir wollen alle gemeinsam dieses große, ganze mhm. und dann sehen wir, wie das geht. Weil, wenn wir wissen, dass wir, das, dass wir diesen Weg gehen wollen, dann können wir uns über den Weg streiten und nicht mehr über das Genau, Ort. genau. Das ist dieser. Dieser, das ist noch nie passiert, dass das zu trennen, das Ob von mir, Und das ja. war so ein bisschen meine Erwartung an die SMV-Kon, dass man halt sagt: Okay, alle gehen dann weg mit dem, erstmal das Ob. Ja. Dass wir das äh, in Neumarkt zum Beispiel beschließen. Wir wollen das machen als Bekenntnis der Partei. Mhm. Tatsächlich, wir brauchen das, wir wollen das. Und danach über die Details. Da geht es dann halt weiter: Ja, soll das direkt demokratisch sein? Soll das irgendwie repräsentativ sein? Äh, Liquid Democracy ist ja das, äh, was ich jetzt persönlich bevorzugen würde, als Mischung ja. aus beiden. Mhm. Ähm, da fingen die Geister an, schon sich ein bisschen zu scheiden. Weil Liquid äh, Democracy selber hat eine sehr große Mehrheit, da gab es glaube ich sogar fast einen Konsens darüber, dass mhm. das eine, eine gute Sache ist, weil es eben die Vorteile aus direkter und indirekter Demokratie vereint. Nicht indirekter, repräsentativer repräsentative, ja, Demokratie vereint, ohne ihre Nachteile halt äh, mhm. zu haben. Ja. Ähm, da geht es aber dann schon los mit dem Delegationssystem. Äh, es gibt ja dieser... Du bist ja einer dieser bösen Superdelegierten. Ja, ja, das, das, äh, ist die machen alles kaputt. Ist das ist so eine, eine ganz... Äh, Wenn man die nicht hätte, wäre die Welt... Ja, soweit das ja nur das darstellt, was in der Partei tatsächlich passiert, aber das muss man halt nochmal deutlich sagen. Hm. Dass es halt Leute gibt, die in der Partei ohne Amt und Funktion Einfluss haben, eine Reputation und wenn du dich jetzt auf den Bundesparteitag hinstellst und sagst, dieser Antrag ist gut, dann gibt es einen Haufen Leute, die sagen, ja, der Martin Hase sagt, der ist gut, ich stimmen genauso wie er, obwohl ja. wir es vorher nicht gelesen haben. Und das, genau. ist, das ist einfach so. Und ja. so eine, äh, ein System, wo man das transparent und sichtbar macht, ähm, äh, ist da eigentlich besser, damit man eben diese Machtstrukturen und Vernetzungen tatsächlich auch sieht. Aber mhm. ähm, da gibt es auch gegenteilige Ansichten. Ähm, wir haben dann noch ähm, gesammelt, was denn das System alles können sollte. Zum Beispiel so die Idee, ist es denn online oder will man es irgendwie offline machen? Es gibt ja auch den Vorschlag, dass man irgendwie mit irgendwo Urnen hinstellt, wo man wählen kann. Also diese klassische Urnenwahl, dezentral irgendwo, Ja. das fand jetzt da keine Mehrheit, was ich auch ganz positiv finde, weil eine Partei, die in keine Ahnung, 100
1: Jahre altes Instrument einfach nur neu nachbaut und da ran schlackiert, die braucht keiner. Naja, also was man natürlich machen könnte <lacht> mit Urnen wäre Dinge, die man eben nicht so gut online machen kann. Man kann ja nicht geheim abstellen, ja. online zum Beispiel. Und man kann deshalb auch nicht geheim wählen. Ähm, also das muss man vielleicht kurz hier erwähnen. Ähm, naja gut, ich glaube, das ist schon so oft. Da gibt es andere Klavortakreise, wo noch, wo schon klargelegt wird, warum das nicht geht. Ähm, mit dem geheimen Wählen. Es gibt zwar immer noch Leute, die sagen, ja, das geht doch. Aber also ich glaube, das geht nicht. Ja, also da war auch ein Konsens auf der auf der smv konnt dass
0: man in diesem System, also man hat sich dann auf online geeinigt mhm. und ähm, man will dort nicht geheim wählen, weil ja. es halt nicht geht. Also ja. Deswegen versucht man es nicht, man zieht das ein, es geht nicht. Also können Dinge, die geheim gewählt werden müssen, wie Ämter, Personen, mhm. ähm, die können in der SMV nicht entschieden werden. Äh, man hat dann auch sich darauf geeinigt, dass es einen Prozess geben sollte, wie man innerhalb der SMV in eine Minderheit sagen kann, wir möchten das gerne geheim abstimmen. Also mhm. wie dieser Antrag auf geheime Abstimmung auf den ja. Alltag, ja. gibt es ein Quorum, was man halt irgendwie dann entsprechend finden muss. Mhm. Und wenn das Quorum erreicht wird, wird die Abstimmung findet nicht in der SMV statt, sondern wird verschoben auf die nächste Gelegenheit, ja. wo man geheim abstimmen kann. Ja. Das kann man vielleicht sogar noch ergänzen über so eine Urnsache, wobei das zeitlich vermutlich keinen Unterschied macht dann, mhm. wenn man es jetzt logistisch sich anguckt. Ja. Das war so das eine, also nicht geheim. Man möchte... Positionen finden, also die berühmten Positionspapiere und ja. die Stellungnahmen treffen. Es mhm. gab dann schon nicht mal so einen Konsens, ob man auch das Programm ändern will, weil da gibt es auch wieder Bedenken, dass bestimmte Dinge dem echten Parteitag vorbehalten sind, mhm. äh, so rechtliche Sachen. Ähm, die Satzung wollte erstmal noch keiner ändern. Ja. Da, da gab es eine kleine Mehrheit dafür, aber das war dann halt so, oh, danke. Das war dann halt so, dass wir rausgehen wollten mit den Dingen, was wirklich große Mehrheiten sind und mhm. die kontroversen Punkte halt.
1: Ähm, ja, nicht so also, jetzt mit dem Programm. Also, Satzung kann man verstehen, gut ist raus. Aber Programm halte ich gerade für wichtig. Ja. Denn äh, das soll ja möglichst umfangreich sein, soll alles mögliche erfassen, da sollen tolle neue Ideen rein ins Programm. Wenn man das jetzt ausklammert, hat man, glaube ich, viele verschenkt. Also, im, in dem Mission Statement äh, steht Programm drin, in dem Entwurf eines
0: Satzungsänderungsantrags steht es noch nicht drin. Mhm. Da ich schätze mal, es wird dann wahrscheinlich über die ganzen Optionen Programm, kein Programm, Liquid Democracy, oder direkt wird es wahrscheinlich eh Anträge geben, die sich alle ähneln und in diesen Punkten irgendwie modular Austausch sind. die wird man dann gegeneinander da abstimmen. Ach so. Tipp, tipp ich mal. Ja. Also der Antrag selber, den man vorbereitet hat, äh, sieht halt vor, dass wir eine SMV mit Liquid Democracy wollen, mhm. äh, wo, wobei genau die Prinzipien dann äh, in der Geschäftsordnung stehen, also genau wie im Grundgesetz steht drin, die, die innere ja, Ordnung klar. der Parteien muss demokratisch und Grundsätze sehr fügen vernünftig, ja. und was die Grundsätze sind, steht halt irgendwo anders. Deswegen nicht in die Satzung rein, ähm, Sonstige Beschlüsse und Positionspapiere steht drin Nicht geheim. Keine Wahlen, keine Auflösung, keine Verschmelzung. Ja, klar. Also so ein paar Details. Und ähm, das Bootstrapping, also den ersten die erste Geschäftsordnung, den ersten Modus, wie das laufen soll, soll der Bundesparteitag beschließen als höchstes Organ. Und danach regelt die SMV ihre Geschäfte selbst. Mhm. Also da wird dann in der SMV abgestimmt über ja. Änderungen von, von Modi
1: und so weiter. Ja, klar. Und... Ähm äh, Liquid Democracy heißt dann auch wirklich Liquid Democracy. denn ich meine, das Pirate Feedback ist ja eigentlich kein Liquid Democracy. Ja. habe ich das zu verstehen? Ähm,
0: Also es gibt die Ansicht, die ich jetzt persönlich nicht teile, aber die gibt es, dass auch dieses Pirate Feedback äh, Liquid Democracy umsetzt, äh, weil man dort seine Stimme delegieren kann. Hm. Das kann man ja in einem Schritt. Mhm. Äh, meiner Meinung nach ergibt sich aus dieser Definition, jeder kann seine Stimme übertragen, automatisch diese äh, Übertragbarkeit von, von Stimmen weil wir sind nicht immer nur zu zweit in der Partei, sondern wir sind, sind 30.000 Leute. Mhm. Und wenn ich an dich übertragen kann und du an jemand anderes übertragen kannst und dann es plötzlich heißt, du kannst die von mir übertragene Stimme nicht weiter übertragen, bist du in deiner Freiheit eingeschränkt, weil du musst ja genau. ein bisschen entscheiden, äh, ja, ich habe ich hab jetzt ein Stimmgewicht von plus 50 meinetwegen ähm, ähm, mhm. und könnte jetzt damit abstimmen, bin aber völlig unsicher, wobei es in diesen außenpolitischen Antrag da geht, weil ich davon keine Ahnung habe. Da gibt es den Foti in Köln, da mhm. wüsst du das viel besser... Und ja. äh, dem würde ich gern das delegieren und du könntest es aber dann nur mit deinem einzelnen Stimmgewicht und
1: die äh, 49 anderen, mit, nicht mit 49 mit 49 anderen. fallen irgendwo <lacht> runter oder fallen auf andere Leute ja, drauf. dann würde ich natürlich den Foti anrufen und sagen dazu, ich habe, bzw. wahrscheinlich <lacht> würde irgendjemand, der diesen Antrag durchbringen will, mich anrufen und sagen, hm, du hast 50 Stimmen, willst du nicht abstimmen und sagen, nee, ich will aber delegieren, dann sagt er, Moment, das ist aber jetzt schlecht. <lacht> Und dann werden die Leute anfangen, mich zu bereden, doch selber abzustimmen. Genau. also das Ich kriege hinterher dann einen Shitstorm ab, wenn ich nicht selber abstimme, weil diese Stimmen verloren gegangen sind und sich anders verteilen. Und damit, also das ist schon ein bisschen problematisch. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass ich dann, obwohl ich keine Ahnung davon habe, doch selbst abstimme eben nach telefonischer Rücksprache mit dem, der sich auskennt. Genau. Das sage also ich nicht, dass man was man will, weil man dann immer diese telefonischen Rücksprachen nicht genau also weiß. Also ich habe
0: gestern die steile These aufgestellt, dass ähm, genau diese Transitivität, also die Übertragbarkeit und dass man das sieht, erst die Kontrolle ermöglicht über das ja. eigene Stimmgewicht, wenn man dann sieht, äh, okay, ich habe <lacht> jetzt Martin delegiert, mhm. ähm, den kann ich gut leiden, den traue ich zu, aber das würde der Ernst an den Foti äh, aus Köln geben, den ich absolut nicht leiden kann was jetzt nicht stimmt, aber es könnte ja so überträglich sein. Und ich möchte aber nicht, dass er für mich abstimmt. Wenn ich das sehe, dass du das tust, könnte ich dir die Delegation entziehen und jemand anderen geben oder selbst abstimmen. Wenn du ja. einfach anrufst, kriege ich das nicht mit und am Ende stimmt der Froti trotzdem für mich ab, ja. wo ich das gar nicht wollte. Aber da sind wir ein bisschen abgekommen. Liquid Democracy heißt in dem Sinne erstmal, jeder soll sich entscheiden können, ob man Direkt oder repräsentativ äh, arbeiten will. Mhm. Das heißt, es ist ja genau diese Mischung, äh, mache ich selber. Das heißt, die wollen ein Atomkraftwerk, meinen Vorgarten bauen, äh, da möchte ich bitte selber abstimmen. Äh, wenn sie es am Stadtrand bauen wollen, ist es mir egal, das mhm. soll der Kollege das machen, der sich mit Umweltpolitik aus der, auskennt. Aha. Also, das ist so, glaube ich, dieser Grundkern und eben diese, wie genau das dann ist mit den, mit den Delegationen und dieser, wie man das macht, das muss dann halt in Geschäftsordnung stehen, das fällt dann unter das Wie.
1: Okay, also das ist noch nicht klar, ob es das bayerische System ist oder das. Genau, das würde ich auch unter das wie einordnen, weil Liquid Democracy
0: als Oberbegriff an der Stelle in der Satzung reicht es meiner Meinung nach, wenn man sagt, okay, es ist eben diese Mischung aus direkt und repräsentativ. Wie man sie macht, muss man dann gucken. Man sieht ja auch bei Liquid Feedback und zwischen Atrocracy, dem anderen Liquid Democracy tool gibt es Unterschiede. Ja, ja. Bei Liquid Feedback kann ich global delegieren, bei Atrocracy nur pro äh, Initiative. Ja. Also, da gibt es schon so ein paar Geschmacksrichtungen, die man dann äh, sich später noch äh, drum streiten kann und wahrscheinlich auch sehr doll streiten wird. Ja, ja. Aber wichtig ist halt, dass man erstmal als Partei ja. dieses Bekenntnis abgibt: wir wollen das und wir wollen ja. diese Mischung, weil das ist besser als nur direkt und, nur, und mhm. keine Delegierten im klassischen ja, Sinne. Ein Schritt nach dem anderen, ja. Genau.
1: Ja, ich halte auch das ähm, rein basisdemokratische ohne Delegierte für ähm, rechtssystematisch problematisch. Ich bin zwar kein Jurist, aber mir kommt das halt ein bisschen komisch vor, wenn es wirklich eine ständige Veranstaltung ist und ich kann nicht delegieren, muss ich ja ständig online sein, weil ich ja sonst was verpassen kann. Also das heißt ständig? Aber es sind ja immer diese Fristen, da kommt was Neues dazu, dann ist wieder, das, das äh, zwingt mich ja ständig da, äh, mich am Computer zu beteiligen. Das ist sicher das, was einige Leute wollen, weil das natürlich sehr basisdemokratisch ist, aber es ist schon so, dass viele von uns auch noch andere Aufgaben im Leben haben und eben nicht ständig da sein können. Und wenn ich dann mal drei oder vier Wochen nach Feldforschung bin, ja, was mache ich dann, wenn ich keine Delegationsmöglichkeit habe?
0: Ja, es ist ja auch so, ja. dass die, diese
1: Arbeitsteilung
0: äh, überall, überall da ist. Also ich back mein mhm. Brot auch nicht selber, ja. sondern lasse das jemand machen. Äh, genauso, können, genauso würde ich sagen, Außenpolitik kann ich mich überhaupt nicht aus. an mhm. ich ja den Altstadtpirat Pirat, ja. Äh, aus Dresden. Ja. Äh, weil da dort ganz kompetent ist und zu haben scheint und ähm, ja. also niemand kann sich mit allem in der Detailtiefe beschäftigen, ja. dass er wirklich ja. überall kompetent abstimmt und man ja. stimmt dann halt eine Überschrift ab äh, irgendwelchen populistischen Argumenten ja. und das ist halt ähm, ja. einer dieser Nachteile von der klassischen direkten Demokratie, die man dann halt mit, ja. 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 mit Liquid halt nicht hätte also mit Liqu ja. Liquid Democracy, man muss ja mal aufpassen dass man Tool und äh, ja, ja, Ideen ja. nicht verwechselt, weil man, wenn man Liquid Feedback sagt, ist man ja gleich bei äh, ja, Superdelegierten und äh, Leuten, die zwei Accounts kriegen und Leuten, die keinen Account haben und diesen ganzen äh, ja. Herausforderungen des täglichen Betriebs, was mit der grundlegenden Idee ja eigentlich nichts zu tun hat, an der Stelle. Na
1: ja, gut. Dennoch finde ich Liquid Feedback von den Systemen, die mir bekannt sind, immer noch das, was am weitesten ist, was natürlich sich immer noch vermessern kann, aber also ich finde, Autocracy hat mich weniger überzeugt. Also, ich kenne Autocracy gut, weil ich ja auch bei dem Liquid Democracy e.V. bin, der Autocracy lanciert hat. Ähm, aber, also, ich sehe auch die Vorteile von Autocracy, aber ich sehe gerade für so eine Partei, die eben so viel äh, an Anträgen hat, da äh, schon Probleme. Denn man muss erstmal immer sich was angucken, bevor man entscheidet, ob man abstimmt oder delegiert und das ist dann wieder genau dieser Punkt dass ich eben auch nicht einfach mal weg sein kann
0: ja, ich habe ja auch persönliche Präferenzen aber in meiner Rolle als Vorstand versuche ich eher ein bisschen äh, halt ah. auf dieses ähm, okay. dahin zu kommen dass man halt über das Ob okay. und, und über das Wie später weil es, ich glaube es ist halt viel wichtiger dass wir, was du gesagt hast wir wissen eigentlich dass wir uns alle einig sind dass wir das online hm. wollen hm. und äh, wir schreiben das aber nie auf dass wir das sind weil wir uns eben immer über solche Details streiten mhm. für Feedback ja nein äh, soll es grau sein soll es bunt sein hm. wer kriegt einen Account, nur zahlen und nicht zahlen, solche Details sind an der Stelle halt völlig uninteressant.
1: Aber wie ist denn deiner Meinung nach die, äh, jetzt was, äh, gut, also Liquid, für Liquid Democracy gibt es eine Mehrheit, hast du gesagt, bei der SMVCon. Ähm, gab es denn jetzt, ähm, sagen wir mal, zwischen Liquid Feedback und Pirate Feedback zum Beispiel äh, ein gewisses Kräfteverhältnis, was man leicht erkennen konnte, also vielleicht eine Mehrheit für das eine oder eine Mehrheit für das andere? Also ich
0: glaube, das haben wir jetzt gar nicht so direkt abgefragt an, an der mhm. Stelle, weil bei den, zu, zu den Tools sind wir halt gar nicht gekommen, wir haben wir halt aufgeschrieben, was äh, das Tool können soll, soll es mhm. ständig und regelmäßig tragen und so weiter ähm, und äh, so direkt haben abgefragt haben wir das nicht, ich würde aber jetzt einfach aus dem Bauch heraus sagen, dass die Mehrheit da im Raum völlig äh, Liquid Feedback gewesen ja. wäre.
1: Na ja, gut, ich meine, es wurde das andere Tool ja auch vorgestellt, da kann man ja schon sehen, ob dann die ja. Leute sagen, oh wie toll, weil das hat man ja auch ein bisschen im Gefühl. Und auch die Leute sagen: Moment. Dummerweise
0: war genau bei dem Vortrag, war ich halt nicht dabei. Achso. Da war krass, dass ich gerade ja. da habe ich mit den Journalisten gesprochen. Ja, kann ich. Den ja. habe ich nicht gehört. Ähm, kennst du denn das? Äh, also, ich kenne kenn es nur von außen finde es grundsätzlich gut, dass es jemand tatsächlich mal sich hingesetzt hat mm -hmm. und äh, anstatt, immer ja, nur zu, anstatt immer nur zu sagen, das geht nicht, und das geht nicht, das geht nicht, etwas gemacht ja. hat und sagt, so geht es.
1: Mm -hmm. Ich ja. bin
0: jetzt mit diesem Delegationsmodell nicht einverstanden, weil ich halt, äh, meine Abwägung ist halt die Freiheit des Einzelnen, seine Stimme weiterzugeben in, inklusive dem, was er hat, äh, wiegt halt höher. Außerdem macht es halt ja. die transparent die sowieso stattfinden mm -hmm. in der Partei. Insofern, man kann das eh nicht verhindern, dass du den Foti anrufst. Ja. Also kannst du auf Intelligieren, die Leute sehen es wenigstens. Ja, ja. Dass, dass es so ist. Ähm, ansonsten gibt es noch so Detailänderungen hm. äh, im Frontend und an der Funktionalität, äh, die es im Liquid Feedback noch nicht gibt. Die es ja, geben, aber vielleicht kommen. Die ja. es geben könnte. Da gibt es wieder ein Problem. Liquid Feedback ist unter einer äh, BSD-Lizenz veröffentlicht und Pirate Feedback unter der GNU-Lizenz, äh, die beide nicht miteinander kompatibel sind. Das heißt, wir können die Patches, die äh, der Magnus im Private Feedback
1: gebaut hat, nicht einfach nehmen und rückwärts das Liquid Feedback einbauen. Aber vielleicht möchte er ja, dass man das einbaut. Äh, ich, äh er ist der Lizenzgeber, er kann eine andere Lizenz ne, mit euch vereinbaren.
0: Ja, Das Problem ist, dass die, die GNU-Lizenz ist da so viral, äh, das neue Produkt müsste auch
1: wieder unter die GNU-Lizenz gestellt werden, was nicht geht. Aber er, er kann doch seine Programmierleistung auch nochmal anders lizenzieren. Ja,
0: also wir hatten da mal eine kleine Twitter-Debatte. Ja, okay, und wir nicht zu vertiefen. Und äh, da hab, bin ich zum selben, selben Schluss gekommen, also wenn, dann müsste man einfach sagen, okay, man kann die Patches nochmal extra unter der XF-Lizenz äh, veröffentlichen, dann gehen sie auch ins Bundesliefertrein, haben wir alle was von. Ähm, das war damals halt nicht so mehrheitsfähig in dieser kleinen Debatte, aber das kommt vielleicht noch.
1: Ja gut, schauen wir mal. Es ist jetzt
0: auch nicht so kriegsentscheidende ja, Gründe, es genau. sind so ein paar Frontend, ein paar E-Mail-Betreffs sind geändert und so. Er hat, glaube ja. ich, das Wiki-Argument äh, integriert. Ja, das Wiki-Argument, aber das könnte man nehmen, das ist, glaube ich, nicht unter... Äh, genug nee, man müsste halt die Integration programmieren Aha. das muss mhm. man halt, ist ja dieses Klassische man kann eben nicht den Code einfach mhm. nehmen und woanders einbauen mhm. wegen Lizenz, man müsste selber
1: programmieren dürfte der andere Code vorher nicht sehen und das ist halt mhm. ganz kompliziert also ich habe das, das mir ja angeschaut genau, weil ich ja in Bamberg auch bin und da sind halt viele Leute mit Zugang und dann spricht man natürlich auf, auf, dem, auf dem Stammtisch drüber ne, da wird informell delegiert, wenn man es <lacht> Und da habe ich natürlich mir das alles angeschaut und fand eigentlich das Video Arguments sehr, sehr gut. Das ist eine schöne Bereicherung. Man sieht sofort so ein bisschen, wie es aussieht. Finde ich gut. Also könnte man sich schön vorstellen. Na gut. Ähm, jetzt gibt es aber doch noch einen anderen Konflikt. Ist der denn auf der, hat der denn auf der SMV-Con eine Rolle gespielt? Du meinst die berühmten Klarnamen? Ja, Klarnamen, ich finde, das ja. ist das falsche Wort. Ich weiß. Warum machen wir uns immer das Wort der Gegner zu eigen? Also, also Klarnamen ist ein Begriff aus dem Geheimdienst und äh, das ist natürlich Quatsch. Es geht darum, dass Leute identifizierbar sind. Genau. Es, das ist, der, der es geht der darum, eine Verknüpfung herzustellen, eine nachprüfbare Verknüpfung
0: zwischen Person und Account, ja. egal wie der Account jetzt heißt. Also ich müsste ja. nicht Klaus Polkert heißen, ich könnte ja. auch Tarzonen ja. heißen,
1: genau. aber
0: die Teilnehmer müssen herauskriegen, wer hinter dem Tarzonen steckt. Ja. Also dieses Thema Klarnamen, ich mache mal diese Tüdelchen ja. hier nebenbei, das fand jetzt nur eine kleine Mehrheit, was ungefähr wahrscheinlich die Verhältnisse in der Partei auch widerspiegelt. Mhm. Aber was viel wichtiger ist an der Stelle, das Thema Akkreditierung am System Mhm. Das heißt, wer darf rein, Die wird das kontrolliert, die wird mhm. geprüft, jeder kriegt nur einen Account, jeder Teilnehmer ist Mitglied der Partei, er hat bezahlt und ist stimmberechtigt, mhm. erfüllt die Kriterien der Parteimitgliedschaft und so weiter, das muss man ja irgendwie prüfen, genauso wie man sich am Bundesparteitag akkreditiert, mhm. so etwas Ähnliches muss es für diese SMV auch geben, da habe ich ein bisschen was erzählt mhm. zu dieser ominösen Bundeskiste, ja. die ja noch auf Halte liegt und äh, da war die große Mehrheit dafür, dass man so eine Akkreditierung unbedingt braucht.
1: Mhm. Das heißt,
0: es ist halt auch für viel wichtiger als die Frage, welcher Name jetzt da wo steht. Mhm. Äh, an erster Stelle muss das mal ganz klar sein, dass die Akkreditierung, die ich halt wie auf dem Parteitag auch vertrauen müsste, ja. so gut ist, dass wirklich jeder nur einmal sich akkreditiert, äh, dass es nur Parteimitglieder sind und, und so weiter und die halt noch stimmberechtigt sind, was man sich noch für Kriterien ausdenkt. Mhm. Das war eine große Mehrheit, dass man halt eben nicht so rumfuschelt wie jetzt, ähm, jeder, der irgendwie einen Mitgliedsdatensatz seiner Datenbank hat, kriegt halt einen Account zugeschickt oder kriegt eine Einladung mhm. zu einer Umfrage. Mhm. Und dann kommen eben so Dinge raus wie ganz aktuell Die doppelte Piratenbraut. Ja. Äh, so ein Buch, äh, wo ich ein bisschen ja. mir mein Fett abgekriegt habe, weil eben eine Journalistin da undercover äh, diesen Landesverband Berlin zweimal aufgenommen wurde.
1: Mhm.
0: Äh, aus Versehen. Durch die, da gab es Vorstandswechsel, durch die Prozesse ging ja. es die hat da zwei Liquid-Feedback-Accounts gekriegt, weil sie für die Partei halt zweimal da war als Person. Mhm. Und es gibt keinen Mechanismus, das zu überprüfen, dass das wirklich mhm. zwei unterschiedliche Personen sind. Und deswegen ist das halt so. Und deswegen braucht man diese Akkreditierung, wo man guckt, ist das wirklich eine natürliche Person, die ja teilnimmt, ist die Parteimitglied. Und da gab es eine große Mehrheit dafür, dass man das dann unbedingt braucht. Ja. Wie man das dann macht, äh, Mecklenburg-Vorpommern macht, Akkreditierungsveranstaltungen, ja. am Rande von Stammtischen, ja. äh, Parteitagen, also... Mecklenburg-Vorpommern, der Landesverband, der hat schon eine SMV mhm. als Erster, die starten jetzt am 20.03. Mhm. los die haben jetzt alles zusammen, die haben das abgeklärt ja. die haben am mhm. nächsten Parteitag das Wie geklärt, die ja. haben dann alle akkreditiert haben eine Mindestanzahl äh, gefordert, die sie jetzt erreicht haben mhm. und jetzt am 20.03. nächste Woche ähm, geht es dann dort los mhm. ähm, die akkreditieren halt ganz normal, wie bei einem Parteitag, die sagen, wir laden ein am Stammtisch am äh, 12.8. Äh, wird, wird jemand von Landesforschung da sein, der akkreditiert für die SMV. Hm, hm. Da wissen die Leute Bescheid, können hingehen und sagen, ich bin der Herr Klaus Polgert, ich hier ist mein Personalausweis hm. Und dann sind die drinnen. Die Bundeskiste ist ein technisches System, wie man das praktisch noch ähm, abbildet in der Partei, dass ja. man in der Mitgliedsverordnung drin steht, wann man sich akkreditiert hat. Ähm, die ist jetzt unabhängig von der SMV entstanden, die Idee. Hm, hm. Ähm, das wird man vielleicht irgendwann verbinden können, wenn auch die SMV beschlossen sein sollte. Das muss ja der Parteitag entscheiden, das könnte ja nicht wir bei dir hier machen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, also diese Akkreditierung braucht es und dann muss man noch auch gucken, äh, wie man die Nachprüfbarkeit gestaltet. Ähm, in Mecklenburg ist es so, äh, man kann die Identität auflösen, der Pseudonyme, die es dort mhm. erlaubt sind, aber nur über den Landesvorstand und ich glaube, da müsste ich aber nachgucken, äh, der Landesvorstand sagt nur ein, äh, passt oder passt nicht zurück.
1: Aha.
0: Bin ich bin jetzt noch <lacht> nicht ganz sicher, ob die, oder ob die nachgucken können in so einer in,
1: in der Geschäftsstelle wer, welche physisch, natürliche Person sich dahinter versteckt ja. ich möchte das ja eigentlich selber nachgucken können weil ich halt diesen, diesen Innentätern nicht traue wir wissen ja, dass Wahlfälschung in Deutschland vor allen Dingen durch Innentäter kommt, deshalb möchte ich das irgendwie selber nachgucken und das könnte man schon bewerkstelligen, man könnte zum Beispiel eine so ein Mailprogramm nehmen, so ESIM oder was es da immer gibt und da könnten zum Beispiel berechtigte Personen, die also zum Beispiel in der Liste stehen, eine E-Mail hinschicken, also an den Computer, also an den Server. Und der Server sieht, aha, das ist ein berechtigter Nutzer. Und schickt dann zurück, also in der E-Mail schreibt man dann das Pseudonym rein. Und dann kommt zurück, wer das ist. Also zum Beispiel Kontaktdaten oder so und gleichzeitig könnte man auch wenn dieses Programm auch dieser entsprechenden Person das äh, zuschicken, dass da eine Abfrage war von jemandem ja. dann macht man es sogar doppelt transparent also sowas könnte man irgendwie basteln also ist oder irgendein Server, wo man das halt herausfinden kann, aber eben äh, wo man nicht einfach so, so einen Roboter drüber laufen lassen kann, wo man halt irgendwie dann Massenabfragen machen kann das wäre nicht so gut ja, äh, also es sollten dann schon Einzelabfragen sein ähm, ja, aber eigentlich, eigentlich würde ich es gerne wirklich selber ja, herausfinden. Ich
0: glaube, das Problem ist aber auch nicht die Technik, sondern halt äh, die Entscheidung der Partei zu sagen, sind wir als Teilnehmer dieses Systems Politiker, mhm. dann gilt für uns Transparenz und Nachvollziehbarkeit,
1: mhm.
0: äh, oder sind wir Bürger, dann sind wir eben datengeschützt und sonst irgendwas und müssen halt damit rechnen, okay, äh, dann geht sowas Nachprüfbares vielleicht nicht. Oder dann auf dem Parteitag, dann stimmen wir halt nur acht Anträge ab, aber alle geheim. Mhm. Die Entscheidung hat die Partei noch nie getroffen. Mhm. Das muss er auch mal mhm. tun. Das sind so Dinge, vor denen wir uns schon seit langem drücken. Ja, ja. Und da müssen wir mal durch und das, mhm. das entscheiden mit einer Mehrheit. Und mhm. das wird schmerzhaft werden, aber wenn wir es
1: nicht tun, ähm, ja. ist es auch schlecht. Mhm. Mhm. Naja, aber das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also, also wie gesagt, mir ist es wohler eigentlich, wenn ich weiß, wer da abstimmt, wenn ich auch mit den Leuten, also gerade bei der Entwicklung dieser, äh, von Anträgen, ähm, das ist ja eine Hauptaufgabe äh, auch dieses Systems, dass Anträge verbessert werden durch Modifikationen, durch Vorschläge und so, Anregungen. Da möchte ich ja gerne auch mit den Leuten in einen Diskussionsprozess treten. Da möchte ich also schon dann auch mit den Leuten, die da mitwirken, irgendwie diskutieren können. Und wenn man das nicht kann, wenn man nicht weiß, wer Maus 1, 2, 3 ist, ist das irgendwo ein Problem. Ja, Meistens ist es aber
0: auch so, also A, ähm, braucht man halt die Kontaktdaten, um mit einem zu reden, dann man, mhm. muss man auch irgendwie offen auftreten, äh, wenn man eine Reputation im System, System zu arbeiten ja, ja. will, um eben Delegationen zu bekommen, um als AG ja, ja. oder als gesundheitspolitischer ja, ja. Fachpolitiker da irgendwie einen Einfluss zu kriegen, das geht halt nicht um komplett anonym.
1: Ja, ja. Also wenn es Akkumulationen von, von, von Delegationen gibt, ähm, dann ist das Problem auch ein bisschen entschärft, weil Maus 1, 2, 3 wahrscheinlich nicht sehr viel in der Delegationen auf sich vereinigen wird. Von daher kann man noch sagen, so als Drehdorf, gut, dann, dann weiß man nicht so genau, wer Maus 1, 2, 3 ist. Aber jetzt auch, wenn es ganz andere Systeme gibt, wo es dann doch äh, nicht sowas gibt wie die Akkumulation von Delegationen, dann ist das natürlich schon deutlich wichtiger. Ne? Und dann geht das leicht mit sockenpuppen und so. Und da möchte man schon genau ja. wissen, was Sache ist.
0: Eben, also die Sockenproben sollte man auf alle Fälle möglichst schwer machen, indem man die Akkreditierung sehr sauber macht. Ja. Und das andere ist, was so eine gefühlte Erfahrung aus dem Liquid Feedback ist. Die meisten, die es aktiv nutzen, also Anträge reinstellen, kommentieren, mhm. Anregungen machen, die nutzen das offen. Ja, ja. Die ja. nutzen es aus mit einem Pseudonym, also ich heiße jetzt glaube ich Tarzun im Moment. Ja. Ja, ähm, da steht Maha drin. Ähm, aber da steht die, das Wiki, das Liquid Feedback-Profil steht auf der Wiki-Seite jeder weiß, was mein Account ist, mein, mein mhm. Profil ist im Wiki, das heißt äh, äh Quatsch, im Liquid Feedback, Entschuldigung und ähm, das so die meisten, die tatsächlich aktiv dort agieren, äh, agieren eben nicht äh, pseudonym, ähm, ja, ja. sodass dann äh, die Abstimmenden meistens das noch tun mhm. ein bisschen, aber selbst da so ich, geschätzt so über die, weit über die Hälfte mhm. äh, sind irgendwie, haben wir einen Jabber, haben wir einen account angegeben, haben ja, ja. einen Twitter-Account angegeben, eine E-Mail-Adresse. Ja, ja, das ist ja
1: gut und richtig. Ähm, ja.
0: Das heißt, äh, diese komplett äh, anonym, wo nur irgendwie ein absolut nicht nachvollziehbares mhm. Pseudonym steht, äh, die sind auch im Liquid in der Minderheit, ist so mein mhm. Eindruck. Mhm. Von daher ist das äh, mhm wenn die Mehrheitsverhältnisse klar sind und man halt zu 5% Pseudonyme hat, die das Ergebnis eh nicht kippen würden, selbst wenn sie alle Sockenpuppen wären. Ja, ja. Das ist so eine Abwägungsfrage zwischen den sich ausschließenden Prinzipien, die wir da haben.
1: Ja, ja. das könnte man eventuell so hinbekommen. Natürlich sollte auch gewährleistet sein, dass Tatsun wirklich Tatsun ist. Ich möchte nicht, dass... Äh genau, da gibt es die Ideen, also da kommen
0: wir jetzt schon wieder ganz weit, in, kommen jetzt genauso das in die Detail? Details. Irgendwie. Okay, einmal,
1: danach Wie da sonst es auch. Aus,
0: ähm, da gibt es die Idee in den verschiedenen Systemen, dass man halt sagt, okay, ich möchte meinen Account ähm, wie bei Twitter verifizieren. Das heißt, Klasse, ja. ich mache das freiwillig, ich mhm. stelle die Verknüpfung freiwillig her, mhm. ich gehe hin und sage, bitte schreibt rein, das ist der Tatsun, ist der mhm. Klaus Beugert. Der äh, hat die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, der wohnt dort und dort, also wie ein, wie ein Abgeordneter, ja, ja. bei dem die Sachen auch offen liegen. Ja. Und dann kommt halt so ein Papa dran oder ein, ein Häkchen. Und äh, man könnte dann sagen, okay, der dort hat so ein Heißt, der ist es auch wirklich.
1: Mhm.
0: Das sind so Ideen, die man macht, dass man noch verifiziert auf der einen Seite. Also die ein, den einen freiwillig, die Möglichkeit gibt, freiwillig offen zu agieren. Mhm. Und die anderen können halt so nur ja. agieren, wenn sie das wollen. Und so kann sich jeder einordnen in das System, genau wie auf einem Parteitag.
1: Mhm. Äh, ich
0: kann mich hinten hinsetzen, nur die Karte heben. Oder ich gehe halt ans, ans Mikro und sage irgendwas mhm. oder ich bin Antragsteller und stehe ganz vorne. Ja. Das ist so eine Abstufung, die man im System vielleicht noch finden könnte.
1: Ja. Naja, gut, das denke ich spannend, klar. Ja. Und äh, was gab es noch auf der SMV-Komm?
0: Also im Großen und Ganzen gab es genau das alte Ergebnis. Also wir haben eben sehr oft, äh, nicht sehr oft Quatsch, die ganze Zeit äh, sehr respektvoll und sachlich miteinander gestritten. Mhm. Wurde auch mal laut und man hat da ganze Argumente ausgetauscht. Gerade bei Delegationen wurde es dann ein bisschen heftig, weil eben diese Übertragung und ich vertraue, ich vertraue dir, aber ich vertraue nicht dem, an dem du es weitergeben würdest und so. Das war ein ja, bisschen. Da du mega transitiv gesehen auch nicht. Das ist, halt, ja, <lacht> ja. das ist halt so, weil eigentlich die Beziehung ist ja doppelt, weil auf der einen Seite ich treffe ich bewusst die Entscheidung, ich entscheide so wie du, dann mhm. hebst du die Jahrkarte und dann heb ich auch die Jahrkarte. Ja. Und ich weiß aber vorher nicht, was du tust. Und ja. Ja. wenn ich das nicht es muss mir halt egal sein, wenn ich dir dann vertraue an der Stelle. Mhm. Aber das ist auch so ein Detail also es war ganz wichtig, dass wir uns getroffen haben dass wir nicht nur auf Medienlisten und auf Twitter und äh, mhm. sonst wo die ganzen, das sind ja, liegen das ja seit 2010 mhm. die meisten Argumente auf dem Tisch und sind auch eigentlich ja, ausdiskutiert ja, aber man hat noch, es war noch ganz wichtig dass sich jetzt nach 2012 nach, nach 2011, nach diesem ersten Hype mal getroffen hat, alle Leute die das interessiert aus allen Landesverbänden, über alle Strömungen hinweg, die es so gibt waren sie mal alle da alle haben ihre Bedenken, ihre Wünsche ihre Vorstellungen geäußert wir waren uns alle einig, dass es ein Instrument braucht, das ist glaube ich der wichtigste Punkt, den man da mitnimmt dass egal welcher Strömung jemand angehört und was er jetzt als Ideal äh, sieht, dieses Instrument braucht es weil zwei Parteitage im Jahr sind zu wenig und eigentlich ist es nur ein Wochenende, in dem wir Programm machen und, naja. da, sind, und da sind wir noch schrecklich ineffizient ja. Das ist also, das geht so nicht weiter das ja. wird nicht funktionieren, das wird irgendwann richtige ja. Probleme geben also dass wir mit dieser Einigkeit rausgegangen sind und wieder nach Hause in die Landesverbände das weitertragen können, das halte ich für ganz wichtig mhm. es wird jetzt wahrscheinlich einen darauf basierenden Satzungsänderungsantrag geben an den in Neumarkt, der wird das irgendwann nochmal als Liquid äh, geworfen werden und da wird so dieser Konsens als Mission Statement äh, beantragt werden, und zwar geht es dann darum tatsächlich nur um das Ob mhm. also wir würden in die Satzung dann rein beantragen dass wir in die Satzung reinschreiben es gibt so ein Instrument es soll für Democracy sein, das ist halt der Wunsch der Antragsteller. Wahrscheinlich wird es noch einen geben, der dann sagt, das soll direkt demokratisch sein, das müssen wir dann halt abstimmen und entscheiden. Und wenn das Ob dann endlich mal steht, wenn wir endlich mal sagen, okay, wir wollen das alle, wir sind uns da erstmal überhaupt grundsätzlich einig, mhm. wir wollen Online-Beteiligung, online verbindliche Entscheidungen treffen, dann können wir auf weiteren, durch den SMV-Kons und Veranstaltungen, mhm. über das Wie streiten und dann nach und nach die Entscheidung vorbereiten und halt. Die Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, dass wir irgendwann auch mal sagen müssen, okay, jetzt heben wir alle die Stimmkarten, und jetzt ja. haben wir eine Entscheidung getroffen, und mit der geht es dann halt weiter. Ja. Das ist so ein Problem, dass die Partei nicht den Mut ja. hat an solchen Stellen, ja. die halt wehtun, weil es wird Leute enttäuschen, wenn wir jetzt eine mal, sag ich doch mal mit Idealversteuerung, eine SMV mit Liquid Feedback und den ganz klassischen Delegationen, wie es da drin ist, und übertragbar und äh, offen und nachvollziehbar und so weiter. Wenn wir die kriegen, werden wir Leute enttäuschen, die gehen. Wenn wir irgendwelche Kompromisse schließen, werden Leute, andere Leute gehen. Naja, klar. Wir werden dort Leute enttäuschen, das wird tun, aber das mhm. müssen wir tun, weil das tun wir uns einfach allen weh. Und das naja, hilft also nichts.
1: Mhm. Mhm. Ja, also das ist sicherlich ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass man da weiterkommen muss. Und ähm, ja, wenn das jetzt schon mal eingeleitet ist, ist das ja schon mal sehr viel. Und ähm, also Da wird es also jetzt auf jeden Fall, sagst du, einen Antrag geben zu dem...
0: Genau, also es, es, wird, Ob. es wird aus dieser Gruppe heraus, äh, wird es diesen Antrag geben zu dem Ob. Ähm, es wird noch viele andere geben, schätze ich mhm. mal. Es liegen jetzt schon ein paar auf dem Tisch, die das Ganze, das Wie auch noch, noch mit regeln. Mhm. Mhm. Ähm, da glaube ich nicht, dass die eine große Chance haben auf eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Einfach ja. weil die Debatte viel äh, noch nicht breit genug ist. In Mecklenburg war es so... Die sind über jeden Stammtisch, den die mhm. hingefahren haben, mit allen gesprochen. Mhm. Äh, über das Ob, die waren überall da. Mecklenburg ist irgendwie so viermal so groß wie Saarland. Ja, ja. Äh, also äh, das ist auch wirklich weit, was die gemacht haben. Ein ganzes Jahr lang haben die geredet miteinander. Und dann haben sie sich über das Ob unterhalten, haben sie so 100% angenommen. Mhm. Und 100% werden wir in Neumarkt wahrscheinlich nicht kriegen.
1: Ja, aber das das,
0: das wär wäre illusorisch, aber irgendwie viel. so eine klare, deutliche, weit über zwei Drittel Mehrheit als Bekenntnis mhm. der Partei, ja, diese Online-Beteiligung wollen wir jetzt endlich auch mal selber mhm. umsetzen und nicht nur davon reden oder sie woanders fordern. Ja. Und dann können wir weitersehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, dass, dass das klappt in Neumarkt, dass wir
1: da hinkommen und sagen, wir wollen das mhm. alle. Gibt's denn, gab es denn auch solche Diskussionen über so ein Mehrkammernsystem? system <lacht> Ja. Äh, denn das wäre ja auch, auch, auch nur eine Möglichkeit, dass man sagt, okay. Wir machen die Andras-Ausarbeitung ähm, liquid-demokratisch und dann, äh, sagen wir mal, wenn es wichtige Punkte sind, zum Beispiel Programmen, machen wir da nochmal was direkt-demokratisches.
0: Ja, die Idee gibt es auch, dass man äh, das in zwei Kammern macht. Also egal, wie die jetzt aussehen, äh, die ja. eine Kammer äh, ist also sowas, was du sagst, äh, diese... Äh, ich sage es mal die spacko also offen, nachvollziehbar, alles Politiker, liquid demokratische Delegation und schmeißen wir alles da drauf, was da so geht. Was dort als Ergebnis rauskommt, geht dann in die zweite Kammer und wird dort dann, immer wieder ein Klischee von Aluhüten, anonym, per leim
1: abgestimmt. Per ist schlecht. Ja,
0: das sind so die beiden Extreme, die man dann hätte. An diesen zwei kammer persönlich stört mich zwei Dinge. A, sind es in der Regel bei den Ideen zwei verschiedene Tools mhm. mit verschiedenen Ideen und Grundsätzen dahinter mit wahrscheinlich mit teilweise auch direkt dem Wunsch, dass äh, die Teilnehmerbasis unterschiedlich ist.
1: Mhm. Also
0: die einen sind nur dort und die anderen sind da und irgendwie oder man kann auch in beiden sein. Ähm, das halte ich für problematisch, weil dann halt äh, eventuell sich zwei Fraktionen halt schlicht blockieren. Mhm. Ähm, und äh, es ist so ein bisschen, hat du den Eindruck, ist der Versuch durch die Hintertür doch noch die, eben diese anonymen oder pseudo geheimen Abstimmung da reinzubringen, die halt nicht gehen. Also das ja, äh, ja. ich fand dann, wir haben dann eine Idee gefunden, äh, analog des äh, Prozesses im Bundestag mit erster, zweiter, dritter Lesung, äh, dass man innerhalb eines Systems ja, ja. Zwei, 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 machen, zwei Durchläufe macht zum Beispiel. Ja, ja. Äh, man macht also einmal eine Runde mit Antragsbearbeitung, äh, mit der Debattenphase und so weiter. Und dann stellt man eben das Ergebnis dort nochmal rein in ein zweites, ein spezielles Regelwerk. Das mhm. ist dauert nicht ganz so lange, da wird nicht groß diskutiert, da wird nur nochmal abgestimmt. Und in der zweiten Lesung hatte man halt noch, noch keine Ahnung, gibt es noch eine eingefroren Phase, wo mhm. man noch äh, gegen Ins reinstellen kann. Zum Beispiel, ähm, wir hatten diesen PA048 äh, in Bochum, diesen Inklusionsantrag, wo eben niemand gesehen hat, dass irgendwo im letzten Absatz was von nationalen Identitäten stand, was halt so ein äh, Rechtspopulisten-Nazi-Vokabular ist. Mhm. Was man eigentlich nicht drin stehen haben will, obwohl da was völlig anderes damit gemeint war. Also nichts. Mhm. Die hatten nichts böses in die Antragsteller, aber war halt die Formulierung war halt unglücklich. Haben wir haben halt ja dreimal irgendwie abgestimmt, naja, dass es halt dann doch abgelehnt war. Und da hätte man die Möglichkeit, okay, weil es ist nämlich, das liegt durchführen, dieser Antrag, mhm. beim ersten Mal. Und da könnte man dann angucken, okay, jetzt hat was gewonnen. Dann gucken die Leute genauer drauf, was hat denn hier, ist denn hier in der ersten Lesung durchgekommen. Und dann hätte man in der zweiten Lesung das vielleicht gemerkt, oder? Ja. eine Gegeninitiative ja. eingestellt. Wir nehmen das Ding an, aber schreiben eben kulturelle Identitäten rein und hätten halt in der zweiten Lesung halt das Ding irgendwie angenommen oder so. Mhm. Das finde ich persönlich jetzt charmanter, weil es halt ja. im selben Tool mit derselben Nutzerbasis, mit derselben Regel ist. Richtig, ja. ist. Mhm. Die zwei Kammern, teilweise gab es auch die Idee, dann die zweite halt irgendwie mit, eben offline mit einer Urne zu machen oder so. Mhm. Das äh, halte ich auch für nicht so sinnvoll, auch weil wir ja irgendwie schneller und agiler werden wollen. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie anderthalb Monate im Online abstimmen, und dann eine Unwahl, die wird also auch nochmal einen Monat gehen müssen, naja. realistischerweise über das Bundesgebiet hinweg, wenn das überhaupt mhm. reicht. Da haben wir halt auch nichts gewonnen, weil dann können wir auch wirklich auf den Parteitag warten dann wieder. Naja. Aber die Ideen gibt es, das irgendwie so gegenzuprüfen, so, so ein Checks ja. and Balances da reinzubauen. Mhm. Mhm. Ähm, grundsätzlich ja, persönlich okay, aber mir wäre es lieber dann halt in verschiedenen Lesungen, wie es auch im Bundestag ist. Es gab mal das ja. Argument, Bundestag und Bundesrat blockieren sich ja auch manchmal. Ja, äh, damit zwei Kammern, aber ich glaube, äh, wir müssen nicht den ganzen Staat in der Partei nachbauen.
1: Nee, das muss man vielleicht nicht, das stimmt schon. Und das mit dem Blockieren wäre dann auch, äh, ja, das ist irgendwie auch problematisch, weil man dann auch nicht vermitteln kann bei so einem System. Ja, es, es, also
0: man müsste, also bräuchte wieder so eine Art Vermittlungsausschuss, also ja. eine, eine dritte Kammer noch, die irgendwie noch, kann alle vielleicht die Landesvorsitzenden, ja, das, nee. das ist halt alles. Nee. Das ich glaube, das, 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 das ist, das ist äh,
1: gut gemeint aber ähm, nicht, nicht zu Ende gedacht und wie gesagt, also Lime Survey ist halt um es nochmal zu sagen, ein Umfragetool mit dem kann man nicht äh, richtig abstimmen, sondern muss, da werden Fragen gestellt und dann gibt es Antworten auf diese Fragen Ja, habe ich und ja. natürlich kann man sagen, der Text ist jetzt unsere Frage und dann kann man sagen dafür, dagegen äh, oder auch äh, ja enthalten kann man sich eh nicht, weil man, wenn man nicht teilnimmt, sich nicht enthält also äh, ja ja, also das ist so eine Idee, wo man
0: meiner Meinung nach versucht, irgendwas gut zu machen, irgendwie noch Leute mitzunehmen, wo man am Ende aber halt nichts gut macht und auch kein ja. mitnehmen weil ähm, es gibt so ein paar Leute, die lassen sich nicht überzeugen. Das ja. ist halt so. Und ja. ähm, das haben wir gelernt aus dem Feedback, aus der Einführung, die ja selber nicht so ganz ideal war, ja. mit Vorbereitung und Einführung an sich und wie das in einem Vorstand lief. Ähm, aber da hat man halt auch ganz viele Kompromisse eingegangen für Leute, die das System sowieso komplett ablehnen, die mhm. es sowieso nicht nutzen mhm. und die es egal, welchen, wie weit man ihnen entgegenkommt, immer wieder was Neues ja, finden und da muss ja. man irgendwann mal sagen, hier ist Schluss, ähm, wir stimmen das jetzt ab, wir haben eine Mehrheit, ja. das ist das mit der Demokratie, was wir machen. Ja, ja stimmt, dann gibt es eben diese Kompromisse auch mit dieser Clearingstelle und so, das ist doch eher... Genau, also man, wie gesagt, es gibt da genug Hebel, an denen man drehen kann, um irgendwelche Dinge abzuwägen, gerade bei, bei dem Pseudonym und wie man das nachprüft und äh, mit den verifizierten Accounts mhm. ja, nein, da kann man äh, dem, dem Liquid Feedback, äh, Entschuldigung, den Delegationen an sich, also es gibt halt die Idee von, von diesen Präferenzdelegationen, ich mag sie nicht, mhm. aber äh, in Bayern ist er halt gut angekommen, äh, es gibt schon Hebel, an denen man drehen kann, mhm. aber es gibt Hebel, an denen man halt nicht drehen kann, also zum Beispiel geheim geht halt nicht, man kann da noch ja. so viel Krypto ja. draufwerfen, dann ist es nicht nachvollziehbar, dann muss ich wieder in den Admins trauen, ja und ähm, ja, war so ein schönes Beispiel, wenn wir gerade bei Leimsowe waren, ich habe ja da so eine berühmte Umfrage äh, an, angestoßen, auch mit dem Tool, was mir persönlich gar nicht so schmeckt, aber ja. äh, das war halt das mit der größten Reichweite, was wir haben, von daher war das so eine Kröte, die ich da geschluckt ja. habe. Da hieß es auch, ja, die Umfrage ist schlecht, weil das ist ja alles anonym und nicht nachvollziehbar und ich weiß ja nicht, wer mit meiner Stimme, wie ich abgestimmt und gezählt wurde, ähm, das ist ja alles ganz schlimm, kann ich ja nicht eine Quittung kriegen per E-Mail oder so, wie meine Stimme gezählt wurde. Ja hat man dann gesagt, okay, das geht dann muss ich aber deine E-Mail-Adresse mit deiner Stimmabgabe verknüpfen dann bist du nicht mehr anonym mhm. da haben wir auch schon an dem Punkt zwei Dinge, die sich absolut beißen ja. und die von einer derselben Person geäußert wurden die ja. sagt eben also äh, ich will eine Quittung haben, ich will aber anonym bleiben mhm. und gerade die Person äh, egal wer das jetzt war äh, sollte das besser wissen, dass das halt einfach nicht zusammenpasst Und mhm. äh, da ist immer
1: so ein Punkt, äh, es gibt so Dinge, die sich gegenseitig ausschließen wo man eben nicht abwägen kann naja, das muss was du initiiert hast, zeigt ja auch die Schwierigkeiten. Genau. Wow, dass es halt eine Umfrage ist und je nachdem wie die Fragen gestellt sind, das gab ja dann auch Kritik mit den zwei oder drei Tagen, wo nur bei den drei Tagen die SMV vorkamen und so. Und naja, das, das ist halt wirklich, die Fragestellung ist halt wirklich da äh, ganz
0: wichtig. Also vielleicht können wir ganz kurz kurz mal, warum es die Fragen so gab, wie sie waren. Aha. Ähm, ja, erzähl. Es gab da zwei Grundprämissen. Mhm. Die eine war, es gibt vor der Bundestagswahl nur den Parteitag im Neumarkt. Ja. Das heißt, es stellte sich nicht die Frage, Neuwahl ja oder nein und dann irgendwie gucken, wie, mhm. sondern wenn, dann muss der Neumarkt stattfinden. Ja.
1: Mhm.
0: Deswegen gab es diese Einzelfrage nicht. Dann gab es die Kritik, äh, äh, dann gab es die Prämisse, wir brauchen für eine Neuwahl eine in brauchen wir zwei Tage und wir mhm. brauchen für das Programm werden wir zwei Tage brauchen. Ja. Das wird beides nicht in einem Tag gehen. Ja. Das sind insgesamt vier Tage und wir hätten maximal drei Tage zur Verfügung. Mhm. Das kriegt man ganz, also vier Tage kriegt man ganz schlecht irgendwie in drei Tage reingepresst. Ja. Deswegen gab es keine Option, die irgendwie sagte, Programm nur einen Tag und dann zwei Tage vor, war Wahl oder, oder irgendwie mhm. umgedreht. Mhm. Deswegen fielen die raus. Und deswegen gab es als erstes nur die beiden konkurrenten Sachen, also zwei Tage Programm, zwei Tage Neuwahl. Mhm. Das ist so also der Klassiker, als wäre, wir haben immer zwei Tage Parteitage gemacht. Mhm. Entweder das eine oder das andere und da es eben nur um die Gestaltung von Neumarkt ging, weil wir nur diesen Parteitag haben, Mhm. Ähm, waren die Fragen eben so gestellt und dann gab es eben noch die Idee von der Orga wir könnten auch drei Tage machen, mhm. wir kriegen das hin wir haben die Halle ab Mittwoch ja. ähm, das ja. ist ja grundsätzlich okay uh, und da war dann halt die Idee, okay was man an einem Tag schaffen könnte wären die Nachwahlen mhm. also die, die offenen Beisätze nachwählen oder wer auch immer dann bis dann noch zurückgetreten ist ähm, mhm. das könnte man schaffen an einem Tag und trotzdem das Programm machen, deswegen mhm. war das die dritte Option
1: mhm.
0: und dann die beiden anderen Optionen kamen dann rein die SMV ist halt eine große Debatte, die ist da mhm. die braucht irgendwo Platz ja. das wird nicht reichen die in diesen anderthalb Stunden Satzungs ja. dort äh, zu behandeln mhm. ähm, wie wir es jetzt immer getan haben, wir würden dann dasselbe machen wie in Bochum wir würden es nicht behandeln, weil wir die Zeit nicht haben und sagen, wir wollen uns die Zeit auch nicht nehmen mhm. und deswegen war dann die nächste Option 4 und 5, äh, wenn wir schon mal bei drei Tagen sind dann mhm. können wir noch das mit der SMV zur Wahl stellen, ob man am Freitag irgendwie sich hinstellt und 4-5 Stunden über diese SMV nochmal redet als gesamter Parteitag und dann trotzdem halt an einem Wochenende Neuwahl oder Programm macht. Mhm. So sind die Optionen entstanden halt. Wichtig sind die beiden Grundprämissen halt, es gibt nur diesen Parteitag und Programm und Neuwahl, jeweils zwei Tage. Deswegen gab es diese eine Option, viel vielmal gesagt hat, wollt ihr Neuwahl ja, nein? Und wenn ja, würde ihr dann drei Tage kommen? Mhm. Also eine Kritik, das wäre wohl eine bessere
1: Fragestellung gewesen.
0: Mhm.
1: Was halt aufgrund dieser Prämissen halt dann nicht in Frage haben. Naja. naja, und dann konnte das, konnten dazu Punkte vergeben werden, was natürlich auch immer so ein bisschen ja. zu Problemen führt. Das sehe ich auch bei meiner eigenen Abstimmung. Also bei, dem, bei diesem Punkt, bei der Punktevergabe, also, da gibt man vielleicht dann doch eher ein bisschen mehr Punkte bei zwei Tagen, wo man auch auf jeden Fall noch den dritten Tag haben will. Also ja, ist ich, ich
0: hatte halt mir auch Gedanken gemacht als dieses Jahr, ähm, genau eine Option, mhm. weil der Vorstand muss sich entscheiden, also soll es die Basis mhm. auch, habe ich gesagt, aber das äh, einfache hat das ein so Probleme, ne? man wählt dann eher so diesen, mhm. lieber nicht das, was man, was man wirklich will, weil man denkt, das kommt eh nicht durch, Und bei Approval ist es äh, ähnlich, man stärkt praktisch irgendwelche, wenn man alles anhakt, dann äh, mhm. ist das, äh, schwächt man seine eigene Wunschposition, äh, ideal wäre es natürlich in der Präferenzsache gewesen, die im Liquid Feedback. Mhm. Das habe ich deswegen nicht gemacht, weil die Auszählung da so kompliziert ist. Ja, ja. Ich habe dann mit jemandem aus Hamburg gesprochen, der sich im Wahlrecht so auskennt, und da sind wir auf dieses range voting score -Boting gekommen, mhm. also diese, mit den Punkten, was wir halt hatten, weil da kann man einfach einen Taschenrechner nehmen und nachrechnen. Ja. Und äh, Da völlig klar war, dass diese Umfrage, die war ja nur Kritisch begleitet, um es mal freundlich auszudrücken. Ja. Das Ergebnis wird angezweifelt werden und dann, wenn man das, das heißt, wir müssen die Rohdaten veröffentlichen und dann müssen die natürlich in der Form sein, wo die Leute das selbst so schnell nachrechnen ja. können und es nicht irgendwie nach ein anderes Skript reinwerfen müssen, dem sie auch vertrauen müssen. Mhm. Und deswegen war es das, weil da hat man eine Excel-Tabelle, macht unten eine Summenformel, mhm. hat die Summe halt da und kann es aber nachrechnen. Ja. Mhm. Das war so der Kompromiss an der Stelle. Mhm.
1: Da ist das hergekommen. Ja, dann wird es aber auch Leute geben, die eben. Dem Boykottaufruf gefolgt sind und gar nichts gemacht haben und so und all sowas. Also ja, das alles Das finde ich halt
0: auch blöd. Ich meine, man hat jetzt die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ja, ja, klar. Ich habe mich und, ja auch beteiligt. Und es ist ja auch so, wir haben ja letztendlich auch dann, das ist ja, ja. der nächste Punkt, wir haben ja auch anders entschieden, als der Gewinner war. Das. Also, ja, ja. Es gab ja auch nochmal Kritik, wobei da auch es so war, das Ergebnis der Umfrage für mich oder andersrum. Wir haben kein verbindliches Tool. Das heißt, so leid man das tut, die Basis entscheidet per Umfrage nicht, was der Vorstand hm. tut. Hm. Insofern ist das für uns eine Unterstützung und ein Meinungsbild, ja. was es auch war, weil wir haben rausgenommen: okay, komplette Neuwahl ist vom Tisch mhm. und zwei Tage Programm sollen es sein.
1: Mhm.
0: Und das sind die beiden großen Ergebnisse, die wir jetzt auch haben.
1: Wir haben mhm. so zusätzlich
0: den, den dritten halben Tag, wo wir eben die beiden Posten, nach, äh, die drei Posten jetzt nachwählen,
1: mhm.
0: damit wir wieder voll sind. Wir haben die Personaldebatte gelöst dadurch, mhm. die jetzt seit einem halben Jahr über uns schwebt das so und alles, ja. alles blockiert hat. Das ist jetzt endlich, selber persönlich viel Lockerer, jetzt wo klar ist, okay, das Thema ist vom Tisch mhm. äh, und wir sind wieder zu neuen. Und ich kann mich zum Beispiel viel das ums Feedback kümmern und muss nicht die Verteilung vorbereiten. Ja, ja. Das ist nämlich so bei mir jetzt so ein Konflikt, äh, wo ich dann irgendwo äh, meine Zeit wie so eine Decke
1: ist, die so kurz ist. Mhm. Das, ja, das, ist das Gefühl kenne ich. Ja, <lacht> gut, also das scheint ja doch jetzt gut. Also zurück zur SMV kommen, Dann noch mal allgemein. Du sagst 80 Leute aus allen möglichen äh, Bereichen der Partei. Ähm, wie war denn die Stimmung insgesamt? Die Stimmung war echt gut.
0: Also, äh, das ist so eine Beobachtung, die man immer macht in der Partei. Wenn man sich im echten Leben trifft und von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, dann giftet man sich nicht so an.
1: Mhm. Ja,
0: selbst wenn man unterschiedliche Positionen hat, kriegt man das auf eine Art und Weise hin, wo man dem Gegenüber nicht, nicht ins Gesicht spuckt dabei. Mhm. Und. Ähm, es war also, wie heißt du schon, bei uns sehr flauschig. Mhm. Also wir haben diskutiert, debattiert, es wurde auch laut, äh, ganz klar unterschiedliche Meinungen, wir sind nicht rausgegangen mit, es war kein fröhliches äh, Elfenklinker-Klunkerland, wo wir so schön mit Glitzer bestäubt und herumgehüpft äh, mhm. sind, wir haben schon ernsthaft äh, diskutiert, aber es war halt von, so von Respekt geprägt und dass man halt mhm. wirklich sachlich miteinander umging und wusste, okay, ähm, der Street Talk aus Hamburg war da, der ist ja nur so ein Delegationsgegner mhm. und mit dem kann man auch ein Bier trinken, obwohl man da... An der Stelle unterschiedliche Meinung ist. und sagen, ja, okay, ja. Irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, okay, hier kommen wir nicht zueinander, das ist ja okay, und dann stürmen mhm. wir halt irgendwann ab. Mhm. Und was ich aber super fand, dass halt tatsächlich trotz dieser Unterschiede zwischen den Strömungen, das heißt ja immer die Bayern, die Berliner, dieser Quatsch, den es immer so gibt, ne? mhm. äh, trotz diesen angeblichen Fronten, die es gibt in der Partei, äh, hat man quer über die Strömung halt, äh, wie gesagt, Bayern hat Pirate Feedback, Mecklenburg hat äh, äh, Liquid Feedback äh, genommen für die SMV, und trotz dieser Unterschiede im Detail war man sich halt über das große Ob einig. Und das ist halt, glaube ich, noch nie passiert bis jetzt in der Partei, seit dem Bingner-Beschluss vielleicht, äh, für mm -hmm. zu Feedback, dass man sich mal klar und deutlich wieder gesagt hat, ja, wir wollen das genauso. Mm -hmm. Und ähm, das ist das, was ich mitgenommen habe halt als Ergebnis, was echt wichtig ist. Man hat miteinander geredet, man hat unterschiedliche Meinungen geäußert und verschiedene Vorstellungen, aber das Ziel ist bei allen dasselbe und das ist glaube ich das ganz Wichtige dass wir uns allen klar machen und dann vielleicht auch noch mal klar machen dass wir alle immer noch dasselbe Ziel haben verschiedene Wege dahin gehen und dass wir es vielleicht schaffen okay, wir haben einen großen, ein großes Ziel und dann entscheiden wir uns für einen Weg und dann gehen die meisten den und dann gibt es vielleicht welche die vielleicht auch den anderen gehen wollen aber wir müssen nicht alle mitnehmen auf denselben Weg sondern wir können auch teilweise einen Weg vorgehen die, die große Mehrheit können Leute hinterherholen und, aber wichtig ist, dass alle dasselbe Ziel
1: haben ja, ja. also das hört sich so an, als gäbe es dann weitere smv konst mit Sicherheit, ja. also ja. muss es auch geben weil es ist auch, das ist halt ganz
0: wichtig, dass man sich irgendwie an so einem Rahmen und so einem halt wie so eine Diskussion abläuft, mit Workshops mhm. und Vorträgen, ja. mit Räteliste und Moderationen, wie man da halt mhm. das Ganze strukturiert ein bisschen macht, ist halt viel besser als auf so Medienlisten das funktioniert halt nicht, also ich habe mal gut, SMV ist nicht unbedingt Politik, weil es ist so ein Tool intern, aber ich habe mal gesagt, Medienlisten müssen sterben, damit wir Politik machen können. Mhm. Ja. Und uh, da, wir brauchen was anderes als Medienlisten. Man sieht, es gibt Landesverbände, mhm. die haben eben überhaupt nichts, die haben nur die Medienliste und da läuft es halt auch nicht so richtig. Mhm. gerade die Debatten. Das
1: ja, ja Medienlisten sind wirklich anstrengend, kosten viel Zeit, sind übrigens auch vom Datenschutz sehr problematisch, <lacht> weil man da <lacht> natürlich wirklich die, die, äh, die Gesinnungsdatei hat.
0: Ja, ich meine, jeder und sein Hund hat ja. von, 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 von seit der Parteigründung oder seit er dabei ja. ist. Das ist kein Problem, wenn bei Liquid Feedback irgendwie sechs Monate irgendwas da steht. Ja. Aber das ist halt so, ja, das ja. ist eine Doppelmoral ja. in der Partei.
1: Ja. Die hat man sich schon dran gewöhnt. Ja, ja, und wie gesagt, die Mailinglisten sind wirklich also anstrengend, muss ich wirklich sagen. Ich habe, selbst bei den kleinen Mailinglisten, die es ja auch gibt, ähm, also, ist es, äh, find ich, ja, ich finde
0: gibt ich, gibt ja eine, eine wunderbare Beobachtung. Wir hatten in, in, in Sachsen das Problem. Wie gehen wir mit diesen Protesten gegen die Nazi-Demos um in Dresden und Leipzig? und da gab es halt auf den Medienlisten, wurde sich gefetzt, da hieß es, ja, Nazis haben auch Rechte, die müssen demonstrieren dürfen, die anderen sagten, natürlich haben die Rechte aber wir haben auch das Recht, uns entgegenzustellen, dürfen blockieren oder nicht, dürfen unternehmen daneben stehen und so weiter, die Debatte ist jetzt naja. bekannt, glücklicherweise auch parteiweit jetzt durch, weil wir haben mhm. irgendwann mal abgestimmt mhm. und dann festgestellt, okay, es ist nicht 50-50, wie es auf der Medienliste sich anfühlt, sondern es ist ganz klar 95 zu 5 äh, für, mhm. wir sind gegen Nazis und natürlich ja. dürfen wir blockieren und selbstverständlich naja. und ähm, wenn man so ein Instrument hat, um das einfach mal nachzumessen, dann argumentieren da aber nicht mal die Lauten mit der schweigenden Mehrheit hinter sich, sondern man mhm. weiß eben, wie die Partei wirklich tickt. Mhm. Und das ist einfach unglaublich hilfreich, weil man da braucht nicht mehr diskutieren ja. über dürfen ja. wir blockieren, sondern man kann es einfach machen. Und jetzt in Dresden, jetzt äh, 2010 haben die Dresdner noch ihre Unterstützung zu diesen Protesten wieder zurückgezogen, weil sie Schiss gekriegt haben. Mhm. Und jetzt waren sie einer der Organisatoren mit äh, der Proteste und jetzt haben sie es in Dresden auch geschafft, nachdem in Leipzig die Leipziger den, äh, die Nazis rausgejagt haben, indem sie sich immer wieder dagegen gestellt haben, mhm. ist selbst dieser Trauermarsch in Dresden, wo teilweise bis 5000 Nazis früher kamen, das war so ein armes Häuflein, was irgendwie in einem gelaufen ist und das war's.
1: Mhm. Ja, Ja, das ist doch gut, wenn das dann geklärt ist. Und wie gesagt, ja dafür brauchen man eben, das ist ja der, das, dafür man halt die Demokratie. Genau, ja. und da brauchen wir die Tools in der Partei, damit genau. wir die
0: Demokratie machen können ja. und eben
1: nicht nur an einem Wochenende
0: auf Bundesebene. Ja, ja,
1: ganz klar, ganz klar. Ja, das hört sich doch alles sehr gut an.
0: Ja. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir eben, wenn wir eben die Diskussion über das Wie erstmal abtrennen von dem Ob, also erstmal uns auf das Ziel einigen, dass wir zumindest in die Satzung reinkriegen, okay, wir wollen das, weil das ist der Auftrag an uns das auch umzusetzen. Da reicht kein irgendwie Meinungsbild oder sonstiger Antrag. Wenn es der Satzung steht, dann muss der mhm. Vorstand muss die Debatte dann äh, unterstützen, der muss dann die Konferenzen organisieren, die Basis muss ich organisieren und muss ich einen Kopf ja. machen, wie läuft es denn, es wird Arbeitsgruppen ja. geben genau. äh, und äh, Leute, die sich squad Crews oder wie auch immer dann das mhm. organisieren, es wird Leute geben, die sagen, okay, wir programmieren hier ja was, wir administrieren was mhm. und das ist so dieser Initialfunko, den wir wahrscheinlich brauchen, um zu sagen: Ja, wir machen das jetzt
1: wirklich mal, mal richtig mit der Demokratie und ja. sagen es nicht immer nur. Ja, und äh, was glaubst du, was ist so der zeitliche Rahmen, bis wann wird es dann der SMV gehen? Um, das ist eine unangenehm, das ist unangenehme Botschaft, die man darüber bringen muss.
0: Also, ich schätze, es wird eher so zwölf bis 18 Monate dauern, bis das mhm. wirklich losgeht. Mhm. Ähm, wenn wir angucken in Mecklenburg, ähm, relativ. Dünner Landesverband an Personen, sogar 250 Leute, hm. die haben im Sommer letzten Jahres haben sie den Beschluss gefasst, hm. das heißt, dem ging ja die Debatte voraus, Sommer letzten Jahres der Beschluss, im Herbst ähm, der Beschluss über das Wie, die hm. Geschäftsordnung, wie es aussehen soll, dann haben sie angefangen zu akkreditieren, haben jetzt irgendwo ihre 50 Leute zusammen, hm. fangen am 20. .03. an, in Jahren. Hm. Und ähm, also sechs Monate bis anderthalb Jahre würde ich auch im Bund schätzen, weil wir ja auch Leute akkreditieren müssen, ja, ja. physisch, also ganz normal, äh, entweder mit extra Akkreditierungsveranstaltungen oder am Rande von Landesparteitagen, Kreisparteitagen, Stammtischen ja. äh, und da wird man wahrscheinlich realistischerweise einmal eine Runde über alle Landesparteitagen mindestens drehen müssen ja. das heißt, äh, mindestens ein halbes Jahr um dort durch zu sein, dann die ganze Organisation ja. äh, Aufbau, Administration man muss ein Team finden, das das ja. macht. Das heißt, wenn die Fraktion arbeitsfähig ist nach einem Jahr, sind wir auch mit der SMV fertig.
1: Also, ja, gut, das könnte hinkommen. Genau, denn Jetzt haben wir das Ob, dann kommt das Wie, erste Runde nach der Bundestagswahl, dann kommt äh, genau, im Jahr 2014, 2014 dann vielleicht... Wenn, wenn
0: das Wie steht, kann man mit, der, mit dem Aufbau und der Akkreditierung beginnen
1: mhm. und
0: da äh, ist jetzt ein ganz optimistisches Ziel, sagen wir so, Sommer 2014 hm. das ist jetzt mal so als Mindestmaß wir haben nichts dagegen, wenn es schneller geht wenn wir es irgendwie Semester ja. 2013 hinkriegen aber ähm, wenn ich sehe wie lange man jetzt schon braucht im Liquid Feedback, äh, um kleine Dinge zu ändern ähm,
1: hm. jetzt ist das Aufnahmegerät umgefallen und alle Zuhörer munter ja. was jetzt bestimmt furchtbar gekracht das hat kann man rausschneiden jetzt gibt es aber, ähm, äh, aber auch noch ein Problem das hört man immer von einigen Gegnern äh, der SMV, dass äh, das Ganze vielleicht nicht mit dem Parteiengesetz kompatibel ist. Jetzt. Da haben sich wundervollerweise schon die Mecklenburger Gedanken gemacht und
0: das auf eine Art und Weise äh, gelöst, die wohl machbar ist. Und zwar, äh, man macht kein neues Organ.
1: Mhm.
0: Weil bei einem Organ heißt es wohl, die Mitglieder eines Organs müssen gewählt werden. Also richtig klassisch mhm. gewählt, geheim mhm. und so weiter. Was in dem Fall echt schwierig wäre, wenn einfach alle alle mhm. teilnehmen sollen, mhm. sondern man sagt, äh, wir schaffen kein neues Organ, sondern der Bundesparteitag tagt einfach weiter. Mhm. Der Bundesparteitag tagt ständig online mhm. und dann zwei Wochen im Jahr tagt er halt auch noch in der Rosenwelt. Mhm. Das ist so deren Lösung. Die haben also da auch Juristen drauf äh, mhm. draufgelegt mhm. und glücklicherweise Juristen, die, die mit einem, die nicht gesagt haben, das geht nicht, sondern die gesagt haben, okay, wir gucken
1: mal, was, was geht, mhm. die dann diesen Weg gefunden haben. Ähm, ja, und da hört man aber von Gegnern noch andere Punkte. Einmal, dass äh, man die derze, das derzeitige Parteiengesetz nicht so interpretieren kann, dass so eine Versammlung ständig tagen darf. Denn da wird von Einladungen und so gesprochen, wo ja. der Zeitpunkt angegeben, also Ort und Zeit angegeben werden müssen. Das haben die in
0: Mecklenburger auch gelöst. Sie laden einfach ein, also einmal ein an die mhm. Bestandsmitglieder. Und dann jedes neue Mitglied wird mit der Begrüßung auch gleichzeitig in diese Mitgliederversammlung eingeladen. Ah ja. Also die haben, die, es gibt auch so noch Sachen, dass man irgendwie Rederecht haben muss zu bestimmten mhm. Dingen. Ähm, und zwar, gerade bei Programmsachen braucht man Rederecht, deswegen machen sie kein Programm, weil das Rederecht im Liquid Feedback bei denen eben schlecht gelöst ist. Weil mhm. man kann eben dort nicht diskutieren, das geht nur außerhalb. Deswegen haben sie das noch ausgeklammert. Mhm. Mhm. ist auch so, dort hat noch keiner geklagt, um das zu überprüfen. Also es gibt einen Punkt, der beklagt wurde, und zwar die Stimmberechtigung, die mhm. darf sich nach der Bundessatzung richten, also nach, mit diesen drei Monaten, mhm. äh, die man... Äh, im Rückstand sein darf, wenn man dann rüber, ist, fliegt man halt raus. Mhm. Und ansonsten, äh, ich gehe davon aus, dass es auf Bundesebene dann irgendjemand gerichtlich klären wird. Mhm. Ah ja. Ja, das und das, ja, wird das, wird man dann, das wird man dann, also auf der internen Parteiebene durchfechten müssen. Ähm, da gehe ich davon aus. Also bin ich einfach ganz optimistisch, ja, das dann dass dann das eine Verzögerung. Nö. Hm? Na gut. Also okay, da kann das, das Schiedsgericht kann natürlich wieder sagen, äh, es ist nicht zulässig. Äh, das ist die Gefahr, besteht natürlich, dass dort verzögert wird. Aber äh, wir hatten jetzt zum Beispiel auch, ich habe ja zwei Klagen abwehren müssen beim Liquid-Feedback. Da ging es einmal um das Update und einmal um den generellen Betrieb. Und da gab es auch keine äh, e.V., wo es hieß, okay, ihr müsst das mal abschalten, müsst ihr das geklärt haben. Mhm. Weil man muss sich auch mal klar machen, ähm, da pass, werden ja nur Positionspapiere beschlossen, also Beschlüsse. Im Zweifel mhm. sind die halt ungültig. Mhm. Also sind die formal ungültig. Das ist eher eine Sache, die nach innen wirkt bei uns. Mhm. Nach außen ist es so, steht immer noch da, 50 Ja, zwei Nein. Mhm. Weil in der Regel wird dann nicht das Ergebnis angegriffen, sondern das gesagt, generell zustande gekommen. Mhm. Das heißt, wenn man sagen möchte, ist sind die Partei der Meinung für, äh, keine Ahnung, für eine weitere Fähre von Rostock nach Geza äh, mhm. am Abend, ähm, dann stehen halt 50 Ja gegen zwei Nein. Und selbst wenn dieser Beschluss... In Anführungszeichen halt ungültig gemacht wird durch ein Gericht. Dann zählt das zwar innerparteilich nicht mehr, aber es gibt immer noch dokumentiert 50 Berater, die dafür und zwei, die dagegen sind. Und mhm. das ist immer noch zum Beispiel eine Orientierung von Vorstand. Also es gibt dann ja. so eine Kraft, Kraft des Faktischen, wenn sich jetzt auf dem Parteitag eben der Band fragt, wollen wir Programm oder Neuwahl in Neumarkt machen? Mhm. Und fragt halt nicht, stellt halt keinen GO-Antrag auf Meinungsbild, sondern fragt ja. halt einfach so, und um das war halt formal auch nicht mhm. korrekt. Und trotzdem ist ganz klar, dass der, Vorstand dann, den, dann der Vorstand hebt über ja. zwei Drittel die Hand. Und es ist klar, die, die Teilnehmenden dort wollen dort halt keine neue Wahl. Ja. Auch wenn das formal kein korrekter Beschluss ist. Also das, ist, das bin ich ganz klassen Im Zweifel ist der Beschluss halt ungültig das, mhm. eh, das ist eh eine Sache. Generell diese Unterscheidung, was ist Grundsatz, was ist Wahlprogramm, was ist Positionspapier, was ist ein Beschluss, das interessiert doch eh nur uns. Mhm. Das interessiert draußen niemand, wenn ähm, der Bernd Schlimmer sagt, ähm, ähm, ich könnte mir vorstellen, mit der CDU zu koalieren, wenn die die Vorratsdatenspeicherung weglassen, was da halt passiert ist, dann steht halt in der Zeitung, die Piraten wollen mit der CDU koalieren und völlig egal, ja. das Noah der Vorsitzende war oder ob ja. das war. Das ist ja. dann halt in der Außenwahrnehmung muss man halt sich mal locker machen und mhm. sagen, es ist völlig egal, dass das jetzt im Grund das Programm steht, ob das ein Positionsproblem ist, ob das ein Vorstand gesagt hat oder eine AG, mhm. äh, wenn das irgendwie Rezipiert wird von außen, dann ist das halt Position der Partei in dem Moment. Ja. Ist ja genauso, der, der Dobrund hat jetzt irgendwie gesagt: Ja, die äh, Homosexuelle sind irgendwie eine schrille Minderheit, das fällt auch auf die CDU zurück und nicht nur auf die. Ja,
1: ja. Genau, das, das ist schon. Und so ob das jetzt nur in Beschluss
0: war an der CDU oder nicht, das ist halt völlig egal an der Stelle. Mhm. Mhm. Und deswegen ist auch die Gefahr, was, dass da irgendwas kaputt geht, wenn nicht gegeben also ist. Wir können das locker ausprobieren und im Zweifel sagt dann irgendein Gericht: äh, Okay, so wie ihr es gemacht habt, geht es nicht, aber mhm. meistens sagen sie dann, das ginge dann so geht also es, gibt ja dieses Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes wo ja. man zumindest grundsätzlich sagt so Online-Sachen gehen also wenn wir jetzt irgendwie uns hinstellen würden also andersrum, wir stellen uns hin und sagen wir wollen ein Recht auf sichere Existenz und Teilhabe wir wollen ein BGE prüfen wir wollen ein Familienprogramm und eine Geschlechterpolitik die über alles niemand diskriminiert sonst irgendwas und bei ja. so einem Punkt wie Beteiligung ja. stellen wir uns hin und sagen, also da könnte ja mal irgendwann ein Richter sagen, dass das irgendwie nicht geht und dann machen wir es gar nicht Ja, ja erst. Da hast du ganz
1: recht, also diese Angst. Also das, das, das passt doch nicht zusammen. Die Angst ist nicht okay, das ist schon richtig. Ich wollte halt nur fragen, wie man halt mit solchen äh, Sachen umgeht. Es gibt ja auch den Punkt. Dass man offenbar laut Parteiengesetz nicht die Mitgliederversammlung mischen kann mit einer Delegiertenversammlung. Und da steht natürlich auch die Frage, ist nicht vielleicht Liquid Feedback genauso eine Mischung? Ähm,
0: da gibt es von dem Juristen aus Mecklenburg auch ähm, ein, ein Gutachten, also einen Blogbeitrag. Ähm, es geht darum, dass man gleiches das Stimmrecht haben muss in, in so einer Sache. Mhm. Und das hat man. Mhm. Jeder hat das gleiche Stimmrecht. Ah ja. Man kann das nur übertragen. Ah ja. Ah ja, gut. Das ist dann möglicherweise was, nochmal was Also es funktioniert ja technisch auch so, man, ja. man delegiert ja nicht, sondern man koppelt sein eigenes Abstimmungsverhalten automatisch und das an das andere. Mhm. Das heißt, das ist einmal in die, in die Richtung von mir zu dir. Ich sage dem System, ich hätte gern was der Martin, äh, ich hätte gern so abgestimmt, wie der Martin abstimmt. Mhm. Das ist Schritt 1 und dann Schritt 2, stimmst du irgendwann ab und dann mhm. guckt das System nach, was ist hinterlegt an Wünschen bei mir, wer wird alles wie Martin abstimmen. Und die zählt mhm. mir dann genauso nach.
1: Ah ja,
0: ah ja. Und ja. insofern habe ich immer noch genau, hat jeder genau eine Stimme. Und mhm. ich kann aber meine von deiner abhängig machen. Das ist halt ein, ein technischer Weg. Mhm. schön. Deswegen klappt das auch.
1: Aha. Ja, gut, dann schauen wir mal. Also ich denke auch, man muss mutig sein und es einfach mal machen. Denn äh, wenn man es gar nicht macht, hat man eh schon <lacht> Genau. Also man muss es einfach mal versuchen.
0: Der äh, Enno aus Berlin hat gesagt. Äh, Lass uns den Rasen einfach mal betreten und mhm. gucken, wer meckert. Ja. Und dann schauen wir, was passiert. Genau. Und ich denke, das genau. ist äh, ein guter Weg, weil so an dem Punkt sind wir so völlig angstgetrieben. An anderen sagen wir BGE und äh, Frieden für alle und was weiß ich nicht alles, was, was wir da wollen. Da wollen wir die Welt retten. Mhm. Und hier bleiben wir an so einer, von so, an so einer Angst stehen, ja. dass mal irgendwas passieren könnte. Das ist, mhm. doch, das ist doch total bekloppt eigentlich. Das ist seltsam, ja. Das stimmt. Und deswegen halt ähm, nicht auf das Detail achten, ob jetzt die Delegation im Liquid Feedback irgendwie eine Wahl ist und deswegen nicht geht es dann erstmal das Ob, da soll es hingehen, mhm. dann suchen wir uns irgendeinen Weg und dann heißt es eben, okay, wir sind ja auf den falschen Rasen getreten, wir müssen doch auf den Weg zurückgehen
1: mhm. ja, und dann, dann, man dann ja auch baut man halt, schlauer,
0: ne? genau, baut man halt genau. wieder was anderes, dann ändert man es um, dann ist es okay. Mhm.
1: Mhm. Aber ich
0: meine, wir waren die erste Partei, die tatsächlich ständig und ernsthaft online ja. ihre Beschlüsse fassen. Das macht niemand anders. Die Grünen ja. haben irgendwie mal ein paar Kandidaten äh, bestimmt. Äh, die SPD mhm. hat mal einen Antrag aus dem Internet irgendwie gebastelt mit, mit 30, 40 Leuten. Ja. Da gab was. Äh, die Grünen haben irgendwie ein komisches Wurzelwerk. Aber, Auch mal, ja, aber gemacht, am Ende genau. macht es immer noch einen Parteitag und wir werden die Ersten, die das so richtig online ernsthaft und verbindlich machen. Und dafür sind wir doch diese Piraten geworden, um eben da genau, genau. visionär und nach vorne zu gehen und neue Schritte zu wagen und was weiß ich nicht alles und da ja. nicht so Angst ja, gegeben, ist nichts ist zu lassen. Das ist so wichtig,
1: das denke ich auch. Das ist wirklich wichtig. Ja, dann ist das eigentlich auch ein schöner Schluss. Dann danke ich dir. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club